0: Eh, yeah. lo ideal, o sea, uno piensa que allá en un mes puede estar una en una etapa de ganancia okay. muscular durante un mes. No, no hagan eso. Eh, se recomienda normalmente incluso en fisiculturistas que ellos ya lo llevan un poco más extremo. A veces ellos pueden estar un año dependiendo su, su meta, cuánta masa tengan que ganar. darle más vueltas
1: al asunto el tema del día de hoy muchachos y el día de hoy. yo creo que como tú estabas me mencionando no, el tema va a traer tanto a hombres que por lo general quiero crecer y quiero crecer y las mujeres que por un lado no quieren bajar de peso pero quieren desarrollar glúteos o de, o de quieren bajar de peso pero quieren desarrollar glúteos al mismo tiempo ¿no? Entonces, esto Ajá. les va a aclarar Ahí es la gran cuál es el tema Así que el tema es, es
0: la, el aumento de masa muscular.
1: ¿Cómo incrementar la masa muscular? Muy bien.
0: Ajá. Vamos a hoy hablar de cómo se produce este tema de incrementar músculo, qué condiciones necesitas para ganar masa muscular y cuáles son los errores que la mayoría de las personas cometen inocentemente <ríe> con la expectativa de ganar más masa muscular, que en realidad creo yo, que es un poco más sí. difícil en algunos casos que eh, perder grasa. O sea, toma más tiempito, más dedicación quizás. Es sí. que vamos a cubrir todos todo esos puntos para que terminen este podcast con una nueva perspectiva de cómo se gana más muscular.
1: Una idea más clara. Uh -huh.
0: Empecemos que... con, con, ese, con ese punto que tú decías. Que creo que en algún momento igual he caído en eso de Querer aumentar, o sea, la típica meta de chicas es aumentar piernas, glúteos, bajar cintura y espalda, digamos. Claro. Y eh, bajar de peso. Entonces, creo que ahí son metas bien contradictorias. Para uno poder ganar masa muscular, generalmente necesita más calorías, necesitas comer lo suficiente para darle a tu cuerpo los recursos para generar esa masa muscular. Porque no es que la masa muscular se crea del aire, ¿no? Necesitas comer más. Y para definir tu cintura o bajar tu porcentaje de grasa corporal, es por el otro lado. Necesitas comer menos para generar un déficit calórico y que tu cuerpo empiece a utilizar las reservas de, de grasa. Entonces, si se dan cuenta, ahí son dos puntos, dos caminos bien distintos. Que muchas personas no saben eso, entonces ¿quién es lo mejor de los dos mundos? Cuando en realidad no es algo muy factible. Puede suceder en algunos casos de personas que tienen mucho peso por perder o tienen nunca se hubieran hecho una dieta y se ponen a entrenar y generan esta recomposición corporal que ya lo hemos hablado en algunos de los videos, así que vayan a verlos. Eh, pero creo que uno tiene que primero definir bien cuál va a ser la primera meta. Si quieres desarrollar masa muscular en ciertas partes de tu cuerpo o enfocarte en una pérdida de grasa general de tu cuerpo.
2: No. Muy bien. El otro día estaba viendo un video en TikTok que decía que no es necesario, sí o sí, estar en un superávit calórico para ganar masa muscular. Que simplemente es necesario tener un consumo alto en proteínas y un consumo eh, con lo necesario, digamos, para mantener tu actividad física en, 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 en lo que es carbohidratos y grasas. Digamos, grasas para mantener un buen eh, una buena salud hormonal, digamos, consumir suficientemente, sufic suficiente cantidad de grasa como para que tus hormonas trabajen bien. Suficiente cantidad de carbohidratos para poder eh, rendir en el gimnasio y, y tu día a día. Y la suficiente cantidad de proteína que estimule el crecimiento eh, muscular. Porque el crecimiento muscular no es, no 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 a diferencia de, de la ganancia de peso en grasa, no es una señal eh, metabólica, sino una señal nerviosa, digamos. No me acuerdo exactamente las palabras que han utilizado. ¿A qué se refiere? De que el músculo crece por estímulo y no por cantidad de de, de comida. Exacto.
0: Eh, o sea, eso de que ¿Sí no? probablemente no no puedas, no, no sea 100% necesario un superávit para ganar masa muscular, puede ser válido en esos casos de personas que, digamos, nunca han hecho ningún deporte, no, nunca han hecho una parte de, de su entrenamiento mucho más estética con ese fin y nunca han revisado el tema de su alimentación. Entonces, tal vez están comiendo así a la... como que a la de Dios, normal, y luego se empiezan a... Y eh, muy bien, ya a ver, voy a ordenar mis, un poquito mis macronutrientes, comer más proteína, eh, ajustar un poco mis carbohidratos y mis grasas, y probablemente las calorías estén en mantenimiento, pero haber, al haber hecho ese cambio en su consumo de macronutrientes y empezar a estimular tu cuerpo con lo que es hipertrofia muscular, puede haber un, un cambio de composición, recomposición corporal, sin la necesidad de que incrementen mucho más las calorías. Pero cuando una vez que ya, eh, ya no eres un novato entrenando, sino ya por lo menos llevas un año entrenando, sí vas a tener que acudir a un superávit calórico para generar el el tema de una ganancia muscular mayor y probablemente incluso en esa primera etapa de que ellos ya han hecho ese cambio por primera vez de quiero ganar masa muscular lo voy a dedicar más eh, prioridad a mi entrenamiento, a mi alimentación con más constancia incluso desarrollan un volumen de masa muscular como mayor, puede ser un kilo dos kilos de masa muscular fácilmente, pero a medida que va pasando el tiempo se vuelve cada vez más difícil, entonces... Ahí sí van a necesitar, de hecho, un superávit calórico, paciencia y un buen entrenamiento.
1: Y además porque es probable que esa persona no se haya encontrado inclusive en sus calorías de mantenimiento. Entonces, obviamente, para llegar a esas calorías de mantenimiento, eh, ha tenido que comer un poco más. Y eso ha generado que desarrolle mejor masa muscular, ¿no? Porque uh -huh. no, no estaba comiendo lo suficiente. ¿Qué es lo que me ha pasado ver en... Mis clientes con los que he trabajado, en especial chicas. Ah, y a, ti a mí también. Bueno, yo soy un caso, ¿no? Y, digamos, yo quiero hablar de, un, de una de, de mis clientes en específico que hemos empezado a trabajar, ya vamos, creo que va a ser ya casi dos años que estamos trabajando juntos. Este año cumplimos dos años. Y eh, mm. empezó a trabajar conmigo pesando 51 kilos. Ya. Hemos hecho el reverse diet durante unos siete meses más o menos y efectivamente hemos logrado subir de peso con ella pero su composición su composición corporal ha mejorado bastante, hemos llegado a subir hasta 56 kilos y bueno cuando ya estábamos en sus calorías de mantenimiento hemos estado unos dos tres meses en esas calorías de mantenimiento hemos decidido hacer el déficit y en ese déficit eh, hemos llegado a bajar hasta 50 y ahorita su peso está oscilando entre 52 y 53 entonces hemos llegado inclusive a pesar un poco más de cuando hemos iniciado ahorita ya hemos salido de, del, del déficit estamos otra vez en mantenimiento pero ya su peso se mantiene en ese rango mayor con el que hemos empezado pero su composición corporal ha mejorado bastante igual o sea hemos subido de peso pero esa es su subida de peso de 1 o 2 kilogramos ha sido totalmente en masa muscular y se, y se, y se ve, digamos, en las imágenes como eh, de lo que era una, era una chica bien flaquita. Ahora, no es que está gorda o grande, por si lo quieren ver así, pero está mejor definida, está más tonificada muscularmente en, en, en aspectos que ella ha trabajado mucho, la verdad, ya por su cuenta, igual con, con un entrenador en el gimnasio en tema de piernas, glúteos, ha desarrollado una buena tonificación muscular y creo que, y ha sido como su, su primer año de novata exactamente, ¿no? Porque ha sido su cambio de alimentación cuando hemos empezado. Ahora vamos a ver, quiero ver igual cómo va a ir funcionando las cosas con ella, cuando sigamos haciendo este reverse diet. Bueno, ya, ya estamos en mantenimiento, pero a ver hacia dónde va el camino ahora que ya hemos pasado ese, esa fase inicial, digamos, ¿no?
0: Y eso de lo que tú mencionas es importante, que es no es de un mes. Entonces, si te das cuenta, esa cambio esa recomposición corporal, esa ganancia muscular, no es que ella se haya puesto así a hacer ejercicios con liguitas, os he dicho ahí claramente que su entrenador ha ido, como que tenía la ayuda de alguien que le ayudaba Exacto. en el tema del entrenamiento en el gimnasio y no ha sido que ha aumentado el volumen en glúteos y piernas haciendo generalmente lo que tienden muchas chicas a hacer, a trabajar solamente con el peso de su cuerpo, haciendo liguitas o las típicas tobilleras que no está mal, no digo que no sean muy, movimientos eficientes, pero deberían ser parte de una gama de, de movimientos Exacto. que también involucra trabajar con peso.
1: Y una luego, herramienta como... más de la caja de herramientas tiene que ser. Exacto. Entonces,
0: ahí el tema de saber estimular eh, lo que decía de los Oscarín, a nivel nervioso, esas adaptaciones nerviosas que ocurren cuando uno trabaja hipertrofia, trabajando con distintas cargas, distintos rangos de repeticiones, y estímulos es donde uno empieza a generar esa adaptación metabólica que se genera en una síntesis proteica en la cual uno empieza a desarrollar nuevas fibras musculares y poco a poco, con más desarrollo de estas fibras, es donde uno empieza a notar estos cambios de cierto volumen, no sé, pues, como mencionaba, de toda alumna, que era en la parte de piernas y glúteos. Otras personas, hombres, más que todo querrán desarrollar más brazos, bíceps, pecho... Entonces, no es un tema de solamente comer más, tener más calorías, sino importa bastante también el entrenamiento que tú tengas y eh, por el tiempo en el que tú estés expuesto a este tipo de entrenamiento. No es que en un mes, mágicamente, vas a subir 10 kilos de músculo, a no ser que utilices drogas, tía, pero eh, no es el caso. Y eso creo que aún así es mucho, mucho, pero no tiene que tener paciencia y...
1: Como ¿Quiere hacer las cosas bien? Te... Tiene que ser con paciencia y con tiempo. Porque esos cambios que de la nada ves a un pibe... Que en tres meses... y ¡puff! Gigante, ¿no? Y, ah, sospechoso. Eso no es en base de pollo y avena, digamos.
0: Pues, en algunos casos yo creo que tal es vez... Que en sí. Los hombrecitos cuando están en esa transición... Donde les cabe un poco la voz... Y ya empiezan a tener más barba... Como que tal vez... Puede pasar porque están como que en un pico hormonal y
1: si lo aprovechan bien. A sus 16 más o menos, pues dices, a sus, no sé, menos, Ajá. creo, sus 13 años.
0: Donde pueden aprovechar ese pico hormonal y desarrollar un poco más de masa muscular. Y a veces donde ves esos cambios de alguien que era súper flaquito y luego le metió durísimo al gimnasio y lo ves así, ¡puh! ya mucho más desarrollado. Mamado. naturalmente de y en algunos casos ya también, como decía para desarrollar un buen, unos buenos kilos de masa muscular. Eh, toman años, eh, o a veces se toman el camino muy corto con consecuencias de utilizar algún, alguna ayudita
1: extra. Alguna sustancia. Con jeringas. Controlada. <risa> Qué malo.
0: Bueno, yo no estoy a favor. No sé que, tampoco lo veo como algo malo, así satanizado, pero desde mi punto de vista como...
2: Yo creo que está satanizado, digamos, pero yo creo que mientras la gente sea honesta, no debería estar, no debería serlo. Claro. Que alguien te diga que no usa y en realidad sí si usa, eso sí está mal, pero si alguien es honesto y, y, y esa cultura se ha popularizado este último tiempo, en, en anteriores años, hay gente que dice, no, yo sí uso y por eso estoy así, entonces no hay donde, no, no estoy mamando, no estoy diciendo, no estoy intentando vender nada que no sea verdad. Y eso yo, me parece correcto. Mira.
1: Sí, me parece sí. El lado sí. Y depende pero, igual, bueno. si es que practicas algún deporte en específico, si está baneado o permitido en ese deporte, igual influye, digamos, ¿no? Hay deportes claro, en los tal que... vez ética. Ajá. Entonces igual hay deportes.
2: Claro, que hay deportes que, que permiten... Exacto. O sea, que no... Que, que, no... O sea, que... Sí, que permiten el uso. Sí, de... o sea,
1: como que no hay ninguna regla en contra, así que está ahí a la de Dios para el que quiera usar.
2: <risa> Más
1: por... o Pero <risa> volviendo al tema.
2: Pero es tema de crecimiento pues muscular. Sí,
0: bueno, ese es, ese es un atajo. No está mal. Uno tiene que siempre asesorarse si quiere hacerlo.
1: Ahí no está, eso sí. Pero...
0: Puede tener, eh, si no lo haces así asesorado, ni tienes como con control tal vez un conteo hormonal con cierta frecuencia, pues exponerte a un desbalance hormonal eh, y los efectos secundarios que generalmente tienen este tipo de, de productos, de drogas, <ríe> fármacos. Sin embargo, si uno quiere mantenerse alejado de, de eso y hacerlo de una manera natural, que también es posible como decíamos al principio es importante superávit es mejor hacerlo por el superávit cuánto de superávit uno dirá o sea que es el superávit es aumentar sobre las calorías de tu mantenimiento generalmente se recomienda en un 10 si es que tú no ves una ganancia que la escala la, la balanza no se mueve para arriba ni notas tú tampoco ningún cambio en tu composición corporal, por lo menos en un periodo de un mes o dos meses, subir un poquito más, unas 100 o 200 calorías más, ¿de qué macronutriente yo diría entre? eres un poquito de proteína y carbohidrato. Eh, otro tema en cuanto al superávit es el tema que muchas personas tienen la mala concepción y creo que pasa más en hombres, según yo, de que dicen, ya muy bien, voy a empezar, a, quiero crecer y voy a empezar a comer full proteína. Y ahí es donde le pueden meter dos, tres escúpiles de proteína al día, un montón de pollo eh, todo lo que diga proteína adentro. Y en realidad no es tanto así, simplemente puedes mantener este rango de un gramo de proteína por libra de peso corporal, que es un buen margen para uno desarrollar masa muscular. Hay oh, otras personas que tienen más preferencia por este macronutriente, o sea, les gusta comer más pollo, más carne, porque los mantiene más llenos por un periodo de tiempo, o simplemente son gustos, y puede ascender a un 1.1 hasta 1.2, pero creo que eso es un poco alto innecesariamente. Con 1 a 1.1 yo creo que es un muy buen punto, un muy buen rango, para que tú puedas desarrollar masa muscular, y no implica si te vas al 1.2 vas a desarrollar más, va a ser exactamente lo mismo, simplemente es un tema de preferencias.
1: No siempre y ahí, hay el tema, de, de, no siempre el tema ahí de más proteína, más músculos o sea, no, no necesariamente uh -huh. quiere decir eso. O sea, con tal que cumplas el rango que está adecuado a tu peso corporal, como, como dices, multiplicándolo por tu peso en libras, eh, va a ser lo, lo, lo necesario para que puedas desarrollar esa masa muscular. Porque incluso, no sé si te acuerdas una vez que yo, yo estaba trabajando con un cliente que estaba comiendo... O sea, si hemos sacado los cálculos y la proteína que consumía era multiplicando su peso por, por dos, ubicás su peso en libra por dos, así. Y yo le digo, ¿por qué comías tanta proteína? No, es que quiero desarrollar masa muscular. Y lo primero que hemos tenido que hacer, cosa con, hace con, con el único cliente además, por lo general la deficiencia de, 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 de macronutrientes en las personas es en proteína. No comen mucha proteína durante el día. Pero con esta persona he tenido que hacer al revés. He tenido que disminuir su proteína e incrementar los otros macronutrientes.
2: Uh -huh. ¿no?
1: Porque que es, es la concepción que suelen tener los, los hombres, por lo general, de más, más proteína, voy a desarrollar mucha más masa muscular. ¿no? Sí. ¿No es así? No. O sea, ahí tienes ese rango. Uh, sí. Los estudios han demostrado que... Utilizando el, el rango de, de uno, sí. o, o uno, 1 o 1, hasta 1.2, como di, dice la guisa, es necesario para esa, es, ese desarrollo de masa muscular. Si ya comes más de eso, no es que vas a ganar más masa muscular, está comprobado. Lo vas a acabar desperdiciando, o sea, desechando luego. Porque tu cuerpo claro, no se puede va. absorber tanto.
0: Igual, o sea, en algunos casos ya hablar, digamos, de un 1.5 o 1.6 gramos por libra de peso corporal, ya son cantidades de proteína muy altas, estamos hablando tal vez, bueno, depende del peso de la persona, ¿no? Pero arriba de los 200 gramos de, de, de proteína que, como decía Nico, por ejemplo, en ese caso de, de su cliente, que ya ocupaba muchas de las calorías y tal vez le estaba quitando un poco de importancia a los carbohidratos y a las grasas. Eh, que en algunos casos si se sentía bien con el entrenamiento o con la cantidad de carbohidratos y grasas que estaba comiendo, no había mucho problema, pero eso no significaba que porque estar comiendo por encima de los valores como que recomendados vayas a generar más masa. Simplemente es exactamente lo mismo. Solamente creo que es un tema de que hasta gastar más dinero porque en sí la proteína son uno de los macronutrientes más caros eh, y sin un no ganas nada más, simplemente si podrías bajar tu consumo de proteína a un, uno, uno, un gramo o 1.2 gramos y aumentar más bien lo que estabas consumiendo antes en carbohidratos o grasas, es más, hasta más llevadero creo comer todo eso. O sea, carbohidratos siempre aumenta fácilmente, las grasas igual y ya la proteína está un poco más en un punto más moderado. Entonces creo que eso es bien importante que vean. ¿Cuánto necesito de proteína? Si me mantengo en un... Sobre todo si yo nunca he comido mucha proteína, no soy mucho de comer mucha proteína y que de, de golpe quiera entrar a una etapa de ganar masa muscular y me vaya a un límite muy alto, hasta puedo tener problemas gastrointestinales. Entonces, mejor acercarme a este gramo de proteína por libra, acomodar el resto de mis macronutrientes en base a mis preferencias eh, en cuanto a carbohidratos y grasas, y mantener ese, ese consumo lo más constante, eso es bien importante. Pero es que un día vaya a comer. Ay, pucho, día no pude comer, ya, pero mañana sí voy a poder. Sí, sí. Las calorías tienen que estar como que tu cuerpo tiene que estar recibiendo esa energía, esas calorías, esos macronutrientes, de una manera constante para que hagan el soporte a tu entrenamiento, que también es duro ir y sacarte la mura en el gimnasio. Y tienes que tener ese respaldo de los nutrientes para que tú puedas hacer una síntesis proteica, empiezas a regenerar masa muscular y ese entrenamiento sea como que ganado, que realmente haya sumado al objetivo que tú estás buscando que es incrementar tu masa muscular eh, ya. lo ideal, o sea, uno piensa que haya en un mes puede estar en una, una etapa de ganancia okay. muscular durante un mes no, no hagan eso eh, se recomienda normalmente incluso en fisiculturistas que ellos ya lo llevan un poco más extremo. A veces ellos pueden estar un año, dependiendo su, su meta, cuánta masa tengan que ganar. En otros casos ya un poco más hablando de personas que van al gimnasio por sentirse bien, verse bien. Yo recomendaría unos cuatro o seis meses mínimo de intentar hacer una etapa de, de ganancia muscular. Y tener muy consciente de que no van a ganar así... 5 kilos de masa muscular. Sobre todo si ya no son novatos y ya están entrenando más de un año. Que quizás tengan una ganancia de un kilo al mes de masa muscular. Acompañado de algo de grasa corporal también. No es... Ah, claro. Muy, muy rara es la persona que gana masa muscular. Ma muy magro. Sí, muy, muy magro, libre de, de, de grasa. A veces es un tema de genética y todo esto, pero... Eh, tengan en cuenta que va a haber también un incremento de porcentaje de grasa corporal en el proceso. Es parte de, si quiero que sea menos, intentaré que la calidad de mis alimentos claro, sea bueno. mejor, mucho mejor, para que no tenga tanto, tantos rollitos ahí que me incomoden, pero detrás
1: de va a estar el músculo que he trabajado. ¿Y, ¿Y qué le dirías a, a las personas que justamente en esta etapa que quieren entrar a tener una ganancia muscular, a hacer un bulking o un superávit, para facilitar este consumo de calorías, eh, optan por los suplementos como un Mass Gainer.
0: No soy muy fanática de los Mass Gainers, la verdad. Tal vez porque en sí, tal vez porque yo soy mujer y tengo un consumo menor de calorías que de un hombre, quizás, eh, para mí era más cómodo comer comida que un batido pero hay personas que les facilita si tú sientes que un mass gainer te facilita que tú seas constante con el consumo de macronutrientes y calorías bárbaro, tomalo pero no es que mágicamente tenga este mass gainer un producto mágico que entra a tus músculos y hace que crezcan más no, es simplemente como la proteína en polvo tiene proteína en polvo, tienen carbohidratos también de rápida absorción en algunos casos por cada servicio entonces como facilitarte una comida exacto. nada más cumple ese ese tiene esa facilidad digamos. y pero si puedes tú hacerlo con no tienes mucho problema con el volumen de la comida que estás manejando te recomendaría que lo hagas directamente
1: con con
0: exacto. comida <ríe> no tanto
1: exacto. exacto yo la recomendación que diría porque he visto a varios de mis y yo nunca he consumido más gain la verdad pero he visto varios de mis amigos que de la noche a la mañana, digamos, están, están llevando una vida normal. ¿A qué me refiero? No, normal, que no se han estado preocupando en su alimentación, que no se han preocupado de ver si estaban consumiendo sus calorías de mantenimiento, si estaban comiendo muy poco, nada. Simplemente han ido a su instructor del gimnasio y le han dicho, quiero eh, quiero crecer. Seguramente yeah. le habrán dado una dieta algo en específico, come esto y toma tu más gainer. O sea, de una ya era como el, el, el started pack empezaba con el Mac Gainer, ¿no? Lo que yo ahorita les diría a esas personas, y porque les juro que me ha tocado ver amigos bien cercanos, yo lo que les diría es que antes de ver el tema del suplemento, tienen que ver justamente la, la forma en la que están comiendo ustedes, ¿no? Realmente estoy llegando a, a estoy, estoy comiendo lo necesario como hemos dicho en anteriores videos, estar en las calorías de mantenimiento es el punto de partida para que quieran hacer lo que para que puedan hacer lo que quieran. Quiero hacer déficit, puedes hacer déficit. Quieres hacer un superávit, puedes hacer un superávit. Pero el, las calorías de mantenimiento es el punto de partida obligatorio, no para que puedas tener un proceso eh, bueno a largo plazo. Entonces, que, que se aseguren uno eso. Y bueno, el ver de que si ya realmente cuando con las calorías que, que, que se te han incrementado, ves que te cuesta mucho o que no te sientes eh, o, o que estás muy lleno, ya no te entra la comida etcétera, o simplemente no te da el tiempo para estar eh, cocinando cocinándote más. o llevándote la, la comida sí puede ser un factor, ya hecho la prueba de esto, haré la prueba haré la, la el más gainer, ¿no? pero si realmente tienes la chance, yo, yo opino lo mismo que vos, si puedes adaptarlo por comida, va a ser mucho mejor ¿Por qué? Porque el tema a veces de los suplementos como tal, nunca va a ser lo mismo que la comida natural, si lo quieren ver. Porque la comida natural te va a aportar micronutrientes que te van a favorecer a tu, a tu organismo, a tu sistema hormonal, etcétera. Cosa que el más Gainer no te va a aportar eso, ¿no? Simplemente o el hecho de, de vivir el día tomando scoops de proteína, ¿no? No te va a aportar el mismo beneficio que comerte una pechuga de pollo o una trucha, eh, tu, 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 tu pedazo de, de carne, ¿no? O sea, No va a ser lo mismo porque no te va a aportar esos micronutrientes que tienen estas comidas, ¿no? Entonces, hay que verlo como un recurso más si realmente te está costando, ¿no? Pero no tiene que ser el start pack back, así quiero crecer más gainer de una sin no, saber gracias. dónde estoy parado.
0: No es, no es obligatorio, digamos. No es como que para ganar más muscular necesita Necesito. Sí o sí más Es una alternativa más, eh, como dices, a veces es mejor, en algunos casos, ¿no? Como para otra persona que tal vez les sale muy cómodo prepararse su batido de Mass Gainer y le permite ser más constante en todo el proceso. Bárbaro, para esa persona va a funcionar bastante bien.
1: Exacto.
0: Pero alguien que se confíe solamente en el Mass Gainer y casi no come nada, no sé, nada sólido en el día tal vez no va a ser una muy buena solución. Entonces, tiene que haber como también un, un
1: equilibrio ahí. Incluso y, por ejemplo. No sé, dime. Incluso por ejemplo imagínate en ese caso que no sabe cuántas calorías estaba consumiendo la, la persona y le da una dieta de 2.500 calorías pensando que es su... Uh -huh. pensando que es como que este es tu, estas son tus calorías para crecer, pero inclusive sus calorías de mantenimiento pueden que sean mayores, ¿no? Y Ajá. que ni así crezca y se confíe en... Ah, no, pero estoy con 2,500. Dicen, hermanito, tú necesitas 2,800 para mantenerte. Entonces, necesitas más de 2,800 para, para crecer, ¿no? O sea, hacer ese ese ese... Assessment, ese, ese assessment a la persona es súper importante igual, ¿no? Sí. Antes de iniciar el, el proceso. No es así nomás. O sea, Quiero sí. crecer, y sí.
0: Puede ser que incluso calculando, te diga 2,800, pero hay gente que tiene el metabolismo un poco más así, no sé, sea, acelerado, exacto. y con 2,800 no, tampoco responde a su cuerpo, entonces necesitan más calorías. Que es simplemente un tema de que los números nunca te van a dar un, un dato 100% Cierto. exacto para tu cuerpo. Simplemente son cálculos en base a formas que exacto. tienen siempre un nivel de, de error. Entonces, ahí es bueno que estar testeando, estar consciente de cómo estás haciendo el proceso, Sí, si creo que en todo ese proceso igual es bueno llevar un tema de ver cuánto estoy pesando, si estoy midiéndome ciertas circunferencias de mi cuerpo y cada cierto tiempo ir viendo cómo están cambiando, si no hay ningún cambio, sé que tengo que incrementar un poco más o tal vez hacer algo distinto en mi entrenamiento y hacer una como una constante un um, feedback constante de, para, para ver qué cambios más puedo hacer. Pero mantener unos cuatro o seis meses, creo que ahí la cantidad de músculo que uno puede desarrollar ya llega a ser algo visible, o sea, algo que tú notas en el espejo, incluso en las medidas o los, las fotos que te vayas tomando, vas a notar un cambio considerable en la contextura de tu cuerpo y tu en las ropa. partes que más han decidido desarrollar, también en tu ropa. Y eh, para que eventualmente, si después de esa etapa posterior quieres hacer una, una etapa de corte, Tengas esos músculos que se van a ver más visibles eh, cuando termines esa temporada. Otra cosa que es bien importante igual a mencionar es cuando uno termina una etapa de bulking, digamos, no es muy recomendable inmediatamente saltar a, una, a un déficit, sino esperar un poquito, tal vez reducir un poco las calorías a aún más de mantenimiento y luego recién ya planificar un, un déficit si es que la persona quiere o está un poco incómoda con el porcentaje de grasa que tal vez ha subido en la, en la etapa de bulking o superávit. Pero no lo hagas inmediatamente ya. Gané, no sé, dos kilos de músculo, ahora mañana mismo entro a déficit. No creo que es muy muy buena idea, según yo. Eh, tal vez esperar así un mes en mantenimiento y luego ya ver
1: eh, si, si quiero hacer un déficit. Incluso hasta bajar gradualmente, ¿no? esas calorías, si es que la brecha es muy amplia entre tus calorías de superávit y de mantenimiento para no bajar muy de golpe a mantenimiento, se puede ir bajando poco a poco si la brecha es muy amplia, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser una alternativa. O sea, y va a depender de cada persona y cuánto sea esa, esa brecha, ¿no?
1: Por eso. Pero
0: creo que es importante antes de... para que pueda mantener un poco más de la masa muscular, porque en un tema de déficit uno también es propenso Pierde, a perder. perderla. Entonces... Si te ha costado tantos meses ganar unos cuantos kilos, no creo que los quieras exponer o arriesgar muy fácilmente. Entonces, igual en el tema del déficit, hacerlo con cuidado, nada muy agresivo para que puedas mantener toda esa masa que has trabajado y visualmente sea más notable cuando estés ya en una etapa de déficit. El, el tema de ganar más grasa, creo que es algo igual que a muchas mujeres, y también hombres, creo que más mujeres, Hace que esto tema de ganar masa muscular como genera un poco de miedo e incomodidad. Porque quieras o no, por más de que tal vez tus glúteos estén creciendo y tus piernas también, también va a crecer un poco tal la parte media, eh, tu ropa no te va a quedar tan cómoda como antes. Mm, cuando te ves al espejo notas que la grasita también ha subido de cierta forma o el volumen de tu cuerpo uh -huh. un poco. Y puede ser un poco incómodo, eh, y ahí es donde a veces, muchas veces quieren ya terminar el, la etapa de booking y entrar inmediatamente a un débil. Sí. Pero ahí es donde uno tiene que tra saber trabajar un poco la cabeza, terminar realmente los plazos que tú te has puesto para estar en esa etapa, y si ya, muy bien, esto lo estoy haciendo con tal fin, y saber que esa es parte también del proceso, esa incomodidad también es parte del proceso. Tal vez en los hombres llegue a ser un poco menos incómodo, no sé, porque, no sé, ellos pueden vestirse un poco con ropa más suelta o
1: más no va a haber alguien
0: que le va, a tirar, le va a hacer mucho comentario al respecto, pero quizás para las mujeres sí tiende a ser un poco más delicado. ¿no? Pero en ambos casos, los dos van a ganar algo de masa, de masa grasa, porcentaje de grasa.
1: Diría. Y bueno, y, y, y las mujeres igual tienen que entender, ¿no?, que esa, esa idea, como tú mencionabas al principio del podcast, de quiero desarrollar glúteos, pero quiero bajar de peso o no quiero subir más a músculo, o no quiero pues, que la balanza suba, pero sí quiero tener, no sé, glúteos, ¿no? Es parte del de proceso, justamente, uno tiene que comer más para poder desarrollar esa zona, ¿no? Se uh -huh. necesita, en, cual en realidad, cualquier zona. Si uno quiere desarrollar piernas, si el hombre quiere desarrollar brazo, hom eh, hombro, etcétera, tiene que comer más, ¿no? Pero en el caso de las mujeres que por lo general quieren desarrollar glúteos, comiendo muy poco y haciendo, como tú decías, solamente los ejercicios con ligas o so con su propio peso corporal, no van a desarrollar eso. O sea, el tema del entrenamiento tiene que ir de la mano. Les aconsejamos siempre que tengan entrenamientos de fuerza, con cargas, bien estructuradas obviamente, ¿no? O sea, que, que tengan un entrenador que pueda uh -huh. guiarlas, que no sea así, ah, hoy de voy a alzar backspot uh -huh. como si nada, pero no sé hacer ni una sentadilla, ¿no? Entonces que sepan cómo hacer una sentadilla, Ay. hip trust, todos los ejercicios que te ayuden a desarrollar, inclusive puedes combinar ligas con, con peso, ¿no? Puedes, puedes hacer hip trust con ligas y, o frog pumps y eso te va a ayudar a, a que de, desarrolles de mejor manera ese esa masa muscular en, 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 en la zona pero tiene que ir a, acompañado de la alimentación enfocada al crecimiento muscular, justamente, ¿no?
2: Pero tampoco así es tan fácil. No,
1: no, o sea, no es que es la receta mala o sea, en, en
2: el entrenamiento, digamos, en el entrenamiento no solo... Había una comparativa que me churé el otro día, de que las mujeres especialmente no quieren levantar peso porque tienen miedo que se van a volver como las fisicoculturistas o los hombres, así que van al escenario uh -huh. y decían, decir eso es lo mismo que me da miedo cocinarme el almuerzo porque de la nada voy a volver a un chef profesional ahí
1: está, tal cual, mira
2: entonces, entonces eh, toma muchísimo más tiempo, de dedicación constancia, llegar a esos niveles
1: inclusive con el crossfit pasa pero,
2: eso, ¿no? Eh, no, para o sea, todo no
1: quiero hacer crossfit porque voy a crecer eh, o sea, porque voy a desarrollar cuerpo de hombre
2: Exacto yeah. y, y no hay tal, digamos o sea Obviamente, eh, si es que nunca has trabajado hombros en tu vida Generalmente las chicas no trabajan hombros eh, Vas a empezar a, a, a Tal vez crear masa muscular O tal vez a, a perder un poco de grasa Y se va a notar un poco más Pero no es que vas a, a acabar, no sé
0: Mutando, eh.
2: Como una, do, una toris dot ¿no? Entonces, eh, para ganar masa muscular no solamente hay que ir al gimnasio, como dices, hay que tener eh, una muy buena alimentación y tener una carga progresiva, una sobrecarga progresiva. ¿no? Con el tiempo ir levantando más, eh, o, o levantas más, o, o con menos descanso, o más repeticiones. Y mientras más cerca al fallo esté tu cuerpo, más en mejores condiciones va a estar para crear masa muscular. Digamos.
1: Sí, totalmente de, Pero
2: tampoco totalmente
1: es de acuerdo. Tienes así o esta. Inclusive cuando tienen miedo las, las mujeres de, le, de levantar peso, porque van a verse como hombres, a veces, ni los hombres que están entrenando se llegan a ver como hombres entrenando ubicas, o sea, igual es un proceso,
2: <risa> es, que es verdad,
1: digamos, o sea, yo ya quisiera verme como Matt Fraser, digamos, no, pero no, no es así, mira, cuesta mucho, o sea, realmente tienes que tener una de dedicación súper grande, tienes que llegar a comer como comen ellos, tener su nivel de entrenamiento de ocho horas diarias. O sea, no es que así nomás por entrenar una hora al día te vas a llegar a ver como ellos, ¿no? O sea, es, es una cosa que tienen que entender. Y justamente hablando de los ejercicios con, con cargas, con peso, el otro día he visto uno, el que yo recomiendo siempre, o sea, como para iniciar, creo que es súper importante que sea el ejercicio más básico sea el tema de, de, de los squats, ¿no? Que tengas una sentadilla, que sepas hacer una sentadilla libre y que luego puedas hacer un back squat que te va a ayudar mucho a desarrollar piernas, glúteos, etcétera, ¿no? Porque muchas personas se confían en las máquinas como tal y tienen miedo a hacer un, un, una sentadilla, un back squat. Y en Squad University, en esta publicación, decía eh, una persona que está escuateando 500 libras, así, así poniendo 500 libras en la, en la máquina de leg press, va a poder alzar 700 libras. Pero no, pero esto no pasa al revés. O sea, una persona que hace leg press con 700 libras, no va a poder hacer un back squat de 500 libras, ¿no? O, o mayor, sino que sí o sí el tema de que el back squat, que es el, el ejercicio más importante y el más esencial para poder ganar fuerza y desarrollar esta masa muscular, tiene que ser eh, una buena sentadilla, ¿no? O sea, tienes que tener una buena sentadilla, que es lo que más recomiendo en lugar de enfocarse simplemente a las, a las máquinas como tal, ¿no? Que pueden ayudarte a otro tipo de accesorios.
0: Sí, o sea, tener una, un repertorio ahí de movimientos lo más amplio posible, que puedas dominar los movimientos base, tal vez un buen deadlift, una buena sentadilla los ejercicios de press, que los puedas hacer. Obviamente nadie es que llega al gimnasio y ya sabe, pero ir empezando a apuntar, a tener una buena técnica para llegar, eventualmente llegar a hacerlos correctamente y, como decía el Oscarín, incrementar las cargas progresivamente. Pero es bueno que tengan en cuenta eso, o sea que también van a tener muchísimos beneficios y si se enfocan también en hacer ese tipo de, de movimientos, eh, ¿cómo se dicen? Movimientos libres <ríe> <Sí>. <ríe> sin con mucha libre. ayuda de las máquinas que tampoco es que las máquinas sean malas simplemente es que también pueden recibir muchos beneficios con otros movimientos más que a veces no les eh, no les da mucha bola o dicen no es que mis rodillas me voy a lastimar o, o mi espalda
1: eh, si lo haces pero, mal, y sí, lo... pero
0: claro si lo haces mal pero si te enfocas bien una buena técnica más bien van a prevenir que tú te lastimes la espalda, que te lastimes las rodillas, y siempre viendo que alguien también te dé una mano, ¿no?, para ver que tu técnica esté yendo por buen camino y también
1: evites lesiones a largo plazo. Sí, porque me ha tocado ver inclusive historias donde a chicas les, <ríe> le, les ponen así en la, en, la, en la leg press y les ponen 10 mil pesos el entrenador arriba de la máquina, ubicadas así, la, apenas, entonces y ni siquiera llegan a cumplir con el rango de movimiento, simplemente para pintear digamos no
0: Ajá. Ah, sí 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 eso es verdad tal vez igual, si quieren en chicas quieren saber qué movimientos puedo hacer que generalmente es glúteos o piernas pueden seguir a eh, Brett contreras, Brett contreras. genio en cuanto al qué tipo de movimientos ya sea en gimnasio o en tu casa si es que no tienes muchas que no quieres todavía salir eh, ¿Qué cosas puedes utilizar para tener esa carga progresiva sin muchas cosas de gimnasio? Pueden seguirlo a él. Creo que igual es, eh, le ayuda un
1: montón para hombres. E ¿Ejercicios para recomendar para glúteos? Hip thrust. Frog pumps. Sí. Peso, muerto. Peso muerto. ¿Qué? Hip thrusts. Frog pumps. Deadlift. Back squats.
2: Front squat. Claro.
0: Es, mm. y todas sus variaciones <ríe> todos los patrones de movimientos que sean similares tal vez unilateral que va a ser con una pierna pistols igual trabajan bastante obviamente un poco asistidos langes. Eh, todas las variaciones de squad, Bulgarian squad sumo squat, sumo deadlift que ya vas jugando con la apertura de tus pies, los rangos de movimiento. Pero si bien ahí, él utiliza varios de los movimientos que estamos hablando ahorita, que son los básicos, una buena sentadilla y un buen deadlift. Te van a ayudar un montón para que puedas Exacto. trabajar de distintos ángulos. Así que eso es, es igual, es muy importante. También Entonces, para chicas. ¿no?
1: Claro, obvio. Tienen que enfocarse en desarrollar glúteos, claro. <ríe> es lo, lo, lo que estaba viendo aquí en, en el en el box y en Guadalajara o sea, que he visto no había persona que no tenga glúteos como todos son crossfiteros digamos y viven haciendo squats y todo eso y levantan cargas todos tienen glúteos es impresionante durísimo es muy importante Las no y chicos. chicos y chicas sí, man. durísimo durísimo entonces es triste ver a un hombre sin glúteos también o cuando pasado. lo ves grande de arriba, tus piernitas como pop esponja, ¿no? Así, rayando el leg day. Entonces, no, ¿sí? tiene todo. todo. Todo, todo. Importante para eh, la, la ganancia muscular, si es que quieren desarrollar eh, masa muscular, partiendo de las calorías de mantenimiento, siempre. ¿Para arriba? Para arriba, un 10%, iniciando con un 10% por arriba de tus calorías de mantenimiento, ¿verdad?
0: Uh -huh. muy bien proteína
1: proteína
0: que no esté en exceso tampoco
1: rango y, de 1, 1.2 como máximo uh
0: -huh. después un buen entrenamiento de hipertrofia muscular
1: con, cargas,
0: con carga progresiva
1: dormir buen, eso, eso te iba a decir, descanso, tener un buen descanso siempre buena recuperación, no sobreentrenar porque el hecho de también entrenar todos los días te causa ese estrés para el organismo y no le das tiempo a que se regenere, a que se recupere. Entonces, tener un día de rest o un día de active recovery igual te va a ayudar, digamos, ¿no? Que vayas a trotar, manejar la orbita. Exacto. ¿no? Eh, buen descanso. Paciencia. 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 Toma tiempo, ¿no? Entonces, Toma tiempo. ahí resumimos un poco. Eh, por esto damos por concluida la reunión bien eh, muy mal por su tiempo con eso ya ya estaríamos cerrando no el episodio del día de hoy
0: sí, sí creo que hemos dado puntos importantes y de todas formas si es que hay algo que no queda muy claro que quisieran que hablemos más al respecto más en detalle un comentario un mensajito a Instagram, Facebook y vamos a hacer algún otro videíto.
1: Muy bien. Igual eh, vamos a compartir el videíto de, el video corto que tenemos sobre masa muscular para que puedan ver ahí algunos tips de una forma un poco más rápida, ¿no? Más si, no me, si, si no me equivoco, lo hizo Coach Case. Entonces ahí sí, van a poder es. ver esos tips. Así que eso es todo, amigos. Nos vemos la siguiente semana. La próxima semana. el contenido, okay. por favor
2: y un dedito. <laughs>